0: Hallo und willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend heute, am Freitagnachmittag, ja eigentlich eher so, doch es ist noch Freitagnachmittag, es ist gerade mal 17 Uhr, bis 19 Uhr geht's, also wir machen heute einfach mal ein bisschen lockeres Geplänkel, würde ich sagen, also ich habe kein bestimmtes Thema vorbereitet, weil es ist auch viel zu warm irgendwie, um sich hinzusetzen und dann wirklich so ein Thema ausgiebig zu feiern, ja, ich habe mich ja genug aufgeregt jetzt übers Fernsehen, über diese äh, Sarah Bosetti und so weiter, weil ähm, teilweise denke ich mir wirklich, ich bin im falschen Film. Aber ich habe gelernt dadurch, dass mir ja in meinem Leben schon einiges passiert ist, dass es erstens, macht, also es gibt zwei goldene Regeln, die man beachten sollte. Die erste Regel ist, wenn dich irgendwas nervt, dann sprich drüber. Sprich, drüber ist immer das Beste. Wir haben ja, wann war das? Gestern Abend war das. Da haben wir nochmal, Rio und ich, ähm, wie heißt der Film noch? Pretty Woman. Den hatten wir ja auch als Tagestipp gestern. Den haben wir uns nochmal angeguckt und ich weiß, wie Richard Gere, also dieser äh, Edward, hast du nicht gesehen, mit seiner Liebsten da in der Wanne gelegen hat und dann meinte, ja, äh, er wäre sehr wütend auf seinen Vater und es hätte ihn 10.000 Dollar gekostet an seinen Psychiater oder Psychologen oder Therapeuten oder wie auch immer, bis dass er den Satz rausgekriegt hat, Hallo, mein Name ist Edward, hast du nicht gesehen, und ich bin sehr wütend auf meinen Vater. Ja, ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute, wenn sie über bestimmte Sachen nicht reden wollen, das heißt also, wenn sie äh, sagen, äh, wenn einem wirklich was auf der Seele brennt, dann will man nicht reden, aber das Blöde ist, man muss reden. Und das ist wirklich wichtig, du musst reden. Wenn du, wenn dir irgendwas auf der Seele brennt, dann rede. Und ähm, das ist eine der Sachen, die ich gelernt habe. Und das Zweite ist ganz einfach, reg dich über nichts mehr auf. Das heißt also, natürlich gibt es diesen Aufreger des Tages, wo mir irgendwas so ein bisschen hochkocht und so, aber im Grunde genommen, ich setze mich nicht hin und reg mich auf, weil... Ähm, dafür ist das Leben ehrlich gesagt viel zu kurz, das ist das eine und auf der anderen Seite, das wo du dich heute drüber aufregst oder ich mich heute drüber aufrege, über das lache ich in zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren, wie auch immer und dann werde ich feststellen, es war alles gar nicht so schlimm, genauso wie, ja, ich im Moment nicht weiß, wann die endlich da vorankommen, da auf dem, auf dem Amt, weil ja, es ist ja im Moment Sommerpause und so weiter und so fort. Ich weiß es noch nicht, wann das jetzt weitergeht und wann wir das endlich über die Bühne haben mit der Wohnung da unten. Und er sagte mir, ja, es könnte ohne weiteres vier bis sechs Wochen dauern. Und das hört sich erst mal lang an, vier bis sechs Wochen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe mich gestern erst hier hingesetzt und habe gesagt, hallo Freunde, es ist Montag und jetzt haben wir schon wieder Freitag. Eine Woche geht rum wie nichts. Eine Woche geht wirklich rum wie nichts. So schnell, wie so eine Woche rum ist, kann man kaum gucken. Und deshalb, ich reg mich über solche Sachen nicht auf. Ich lehne mich zurück oder gehe nach draußen und rauche mir eine Zigarette. Und dann geht es mir eigentlich in der Regel schon wieder gut. Das heißt also Augen zu schließen, innerlich bis 10 zählen und das Wichtigste ist in den Bauch atmen. Und dann funktioniert es auch schon wieder. Und ich gehe jetzt raus und gehe mir eine rauchen. So sieht das aus. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Heute Vormittag war es noch richtig angenehm. Heute Morgen um 11 Uhr hatten wir 22 Grad. Und dann ging das los. Um 12 Uhr, dann 24 Grad. Und seitdem gehen die Temperaturen nach oben. Die Wolken haben sich auch verzogen. Heute Vormittag war es eigentlich noch richtig schön, war es wirklich richtig schön. So, und jetzt heißt es hier bis morgen Abend Hitzewarnung, wobei man ehrlich sagen muss, die nächsten Tage wird es nicht anders sein. Das heißt also, wir werden die ganze Zeit irgendwo zwischen 25 und 30 Grad haben, zumindest bis Mitte nächster Woche. Mitte nächster Woche könnte es dann wieder irgendwie zu Regen kommen. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist wie sich der Wind gedreht hat, aber auf jeden Fall, es ist doch faszinierend, oder? Trotzdem, um nochmal zum Thema zu kommen, ich gebe mir die Ruhe, ich gebe mir die absolute Ruhe. Ich sehe das immer wieder, wenn ich also zum Beispiel das Internet anmache und gehe dann mal auf Facebook. Rio hat mich darauf aufmerksam gemacht. Irgendwo hier in der Gegend ist es also so, dass sich irgendein Nachbar in seinen Garten ein paar Schafe reingestellt hat. Und er hat dann auch im Internet gepostet, weil so macht man das ja heute, hat dann also auch im Internet gepostet, dass also die Schafe eventuell in den ersten zwei, drei Tagen etwas lauter sein könnten. Weil er hat natürlich keine gesamte Herde da reingebracht, sondern eben von der Herde nur ein paar Schafe auf seine Wiese gestellt, warum auch immer. Und wo es dann hieß, ja, es könnte etwas lauter werden, weil die rufen natürlich nach den anderen Schafen erstmal, bis dass sie merken, okay, die sind nicht hier, den Schafen geht's gut, die Schafe haben Wasser, die Schafe haben Gras zu fressen und so weiter und so fort, also geht es den Schafen nicht schlecht so. Und jetzt gibt's da eine Kollegin oder eine Mitbürgerin, die sich eigentlich immer einmischt, wenn irgendwo irgendwas ist, die also dann sagt, ja, normalerweise bin ich ja tierlieb, aber wenn Tiere anfangen, andere Leute in irgendeiner Weise zu belästigen, dann würde sie also auch gerne mal das Ordnungsamt anrufen und sie hätte es also auch schon geschafft, weil ein Nachbar von ihr hätte also auch irgendwie Hunde gehabt und äh, sie hätte es also jetzt erreicht, dass dieser Nachbar sich eine andere Bleibe suchen muss, weil er wollte ja die Hunde nicht abgeben und ähm, Sie hätte also überhaupt nichts gegen Tiere, solange die Tiere sich ruhig verhalten und eben keine anderen Leute in irgendeiner Weise belästigen. Das ist genau wie diese Vollidioten, die also irgendwo hingehen, so nach dem Motto, ja, und ich habe ja überhaupt nichts gegen Kinder, solange ich sie nicht sehe und solange sie nicht laut sind und solange sie draußen auf der Straße nicht spielen. Wir hatten dasselbe auch in Reuschenberg. Da haben sich Leute ein neues Haus gekauft und dieses neue Haus lag direkt neben einem Kindergarten. Und die Leute sind dann zum Ordnungsamt gelaufen und haben sich beschwert, weil die Kinder ja schließlich im Kindergarten morgens, wenn sie Pause hatten, dann immer wieder laut waren und dass es dann laut war, wenn also die Kinder dann mittags von ihren Eltern abgeholt wurden oder nachmittags oder wie auch immer. Das ist diese Anwohnerseuche. Das sind irgendwelche Leute, die dann anfangen, Leute, ihr seid hier auf dem Land. Ihr seid hier wirklich auf dem Land. Das heißt also, es kann ohne weiteres sein, dass euer Nachbar sich Hühner anschafft. Es kann ohne weiteres sein, dass euer Nachbar sich Schafe anschafft oder wie auch immer. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann zieht irgendwo in die Vorstadt, weil da passiert sowas nicht. Ach, aber was rege ich mich auf? Ich wollte ja heute eigentlich Ruhe bewahren, oder? Ich habe mir gestern Abend mit Rio dann den Film Pretty Woman angeguckt, der lief ja gestern Abend im ZDF, war auch gestern unser Tipp des Tages beim Auszeitradio und ja, ich habe dann gestern, nachdem ich Pretty Woman gesehen habe, habe ich mich dann ernsthaft gefragt, was ist eigentlich aus denen danach geworden, weil ich meine, die kennen sich eigentlich nur eine Woche, er fand sie eigentlich, das war sowieso irgendwie so ein ganz komischer Übergang zwischen das ist eine Nutte und auf der anderen Seite, jetzt will ich sie doch behalten. Der Übergang war sehr seltsam, er war wirklich sehr seltsam, weil er hat sie mit hochgenommen am Anfang und äh, obwohl er eigentlich gar keine Zeit hat, er hat fast die ganze Nacht hat er gearbeitet und am nächsten Morgen, ja, die haben dann irgendwann die Nacht miteinander verbracht. Sie hat Fernsehen geschaut zwischendurch, er hat zwischendurch dann wieder gearbeitet und hat irgendwelche Statistiken oder was weiß ich gemacht. Und äh, am nächsten Morgen hat er dann gesehen, dass sie die ganze Zeit eine Brücke anhatte, was er anscheinend wahnsinnig toll fand, weil er fand auch die roten Haare anscheinend wahnsinnig toll. Und äh, sie hat dann so nach dem Motto, so und ich will nochmal baden, dann hat sie irgendwann in der Wanne gekräht und er fand das wohl so schön, dass er gesagt hat, okay, die nimmst du jetzt die ganze Woche, hat sich dann mit ihr auf einen Betrag geeinigt, was auch sehr seltsam war, weil, wie gesagt, also äh, man versteht den Übergang nicht, warum er sich in sie verknallt hat, weil ich meine, die Bettszene allein kann es ja eigentlich in dem Sinne nicht gewesen sein, so einfach sind Männer nicht gestrickt, aber okay, ähm, jetzt kannten die beiden sich eine Woche, hatten in der Woche auch eine ganze Menge Trouble. Sie hat vorher gesungen zu Prince und Kiss in der Badewanne, hat aber nachher erfahren oder festgestellt, dass sie Opern wahnsinnig toll findet, was ich auch sehr seltsam finde, aber okay. Und ähm, in der Woche hat er also gemerkt, dass er sie wirklich wahnsinnig liebt und äh, irgendwann ist er dann den Balkon rauf und hat sich dann äh, und hat ihr dann den Prinzen gemacht. So, äh, was ist aus den beiden danach geworden? Weil das ist ja das, was man sich immer fragen sollte, wenn man so einen Film sieht: Was wird dann aus den beiden? Weil äh, war sie, hat sie sich umgekrempelt oder besser gesagt, wann hat sie, wann hat sie äh, angefangen, so zu Schauspielern? Hat sie vorher als Prostituierte geschauspielert? Oder hat sie nachher, als sie dann mit ihm in die Oper gegangen ist, geschauspielert. Das heißt also, was steckt wirklich aus ihr? Oder besser gesagt, ähm, er hat dieses Mädchen jetzt aus der Gosse geholt. Ähm, muss er noch lange arbeiten, um die Gosse aus dem Mädchen zu holen? Oder schafft er das überhaupt? Oder wie auch immer. Also das sind solche Sachen, die faszinieren mich. Genauso wie in diesem Film Ghost. Ghost-Nachricht von Sam. Sie ist so Mitte 20, er auch, er wird erstochen dann irgendwann bei einem, bei einem Überfall, ist aber trotzdem irgendwie noch eine Woche da oder so. Und äh, dann endet das Ganze mit, ja, die Liebe im Inneren nimmt man mit. In dem Moment, wo er das sagt, ist dann für sie das Leben zu Ende. Das heißt, kann sie ihre ganzen Wünsche so von wegen äh, zusammen alt werden und Kinder und so weiter und so fort, kann sie das dann vergessen? Oder kann sie sich direkt umbringen, damit sie wieder bei ihm ist? Oder was passiert da jetzt genau? Wird sie sich irgendwann wieder verlieben? Wird sie irgendwann dann vielleicht von einem anderen Mann Kinder haben? Wenn sie dann irgendwann, ups, jetzt bin ich schon wieder ans Mikro gekommen, wenn sie dann irgendwann oben ankommt, wenn sie dann alt ist und wie auch immer, äh, für wen entscheidet sie sich dann? Für den Mann, den sie später kennengelernt hat, so, äh, mit dem sie Kinder hat? Oder entscheidet sie sich dann doch? Für den Typen, der dann äh, dementsprechend äh, auf sie wartet oder was passiert da jetzt genau? Das sind solche Sachen, die faszinieren mich einfach und die frage ich mich dann einfach. Das ist ja so bei vielen Frauen, bei unglaublich vielen Frauen, dass die also diese Actionfilme oder Science-Fiction-Filme oder wie auch immer nicht mögen, aber dafür solche Filme wie äh, Ghost-Nachricht von Sam oder Pretty Woman oder Dirty Dancing oder wie auch immer, wo die dann bei Actionfilmen sagen, das ist ja total unrealistisch und das äh, kann ja so überhaupt nicht stimmen. Gerade bei Science-Fiction-Filmen, ja, sicher kann es nicht stimmen. Also ich meine... Ich habe ja letztens auch vorgestellt hier im Auszeitradio den Film Moonfall, ähm, es kann so nicht stimmen, es kann so überhaupt nicht stimmen, aber wenn dann zum Schluss irgendwie zum Beispiel bei einem guten Western so, der Held dann einsam in den Sonnenuntergang reitet und so, da fragt man sich dann nachher nicht, was ist da draus geworden, wenn man allerdings auf der anderen Seite so Filme sieht wie Dirty Dancing zum Beispiel, so, sie hat gemerkt, dass äh, er ein total toller Typ ist, er hat gemerkt, oder besser, der Vater hat gemerkt, dass er eben, dass dieser Typ eben doch nicht skrupellos ist, aber eben dementsprechend mittellos. Er hat aber trotzdem gemerkt, dass seine Tochter wahnsinnig gut tanzen kann und jetzt sind Johnny und Baby sind also dann dementsprechend zusammen, wo man sich dann fragt, okay, wie realistisch ist das? Das heißt also, hat der Vater nichts dagegen, dass Johnny jetzt mit Baby zusammen ist und es spielt irgendwann Anfang der 60er Jahre oder Ende der fünfziger Jahre dieser Film, ich weiß es nicht genau. Und ähm, da gab es auch die Pille nicht, hat er nichts dagegen, dass seine Tochter jetzt schwanger wird, irgendwie von einem Johnny. Ähm, machen die beiden dann zusammen, weil Johnny hat ja nichts gelernt. Wird der Vater dann irgendwann hingehen und wird also Johnny darin einweisen, wie man ein guter Anwalt oder Arzt oder wie auch immer wird, wird Johnny dann sein Studium nachholen. Wird er danach nachher Arzt werden oder wie auch immer? Wird Baby dann auch bei ihm bleiben oder wird Baby dann irgendwann sagen, du hast dich total verändert und wird sich dann in den nächsten Typen verlieben, der mit ihr wunderbar tanzen kann? Wird Johnny überhaupt weiterhin tanzen können? Wird Johnny zusammen mit Baby vielleicht einen Tingeltangel aufmachen und von einem Ferienresort zum anderen ziehen und da den Animateur oder Vortänzer geben oder wie auch immer? Was passiert da jetzt genau? Das heißt also, hat Johnny eventuell Baby auch schon geschwängert, was ja auch ohne weiteres sein kann, weil wie gesagt, also damals gab es ja sowas wie die Pille noch nicht. Kondome wird's schon gegeben haben, aber ich habe nirgendwo in diesem Film ein Kondom aufblitzen sehen, aber das sind ja alles so Sachen, das ist ja so wahnsinnig romantisch, es ist so wahnsinnig toll und aufgrund dessen, Frauen lieben sowas. Frauen lieben so diese romantischen Filme, wo sie dann nachher sagen, ah, sie sind doch zusammengekommen. Was danach passiert, ist eine ganz andere Frage. Deshalb haben Frauen, glaube ich, auch solche Filme wie diese, äh, diese Twilight-Filme, bis zur Abendstunde, bis um Mitternacht, bis zum Abwinken und was weiß ich, diese Filme geliebt. So, äh, Männer lieben mehr so John Carpenters Vampires oder so. Das sind also Filme mit richtig harten, Vampiren, die also dann durch die Gegend ziehen und Leute meucheln und was weiß ich. Aber wenn so ein Vampir doch wahnsinnig hübsch ist und dann auch noch in der Sonne glitzert und was weiß ich, dann sind diese Vampire ja viel schöner und für Frauen viel besser geeignet. Und äh, man soll mir nicht sagen, Männer und Frauen sind gleich, weil viele Frauen mögen halt diese Actionfilme nicht. Und viele Männer, und da kenne ich eine ganze Menge, mögen halt dieses seichte vichy nicht, wo sie sich sagen... Das ist wiederum total unrealistisch, oder? Ich habe jetzt was sehr Trauriges erfahren, und zwar, dass die Immobilienmakler, das war Re-Immobilien von äh, Andreas Rehländer, dass Andreas Rehländer Immobilienmakler halt nicht mehr macht und dass er jetzt halt... Äh, irgendwie äh, nach einer anderen Herausforderung oder wie auch immer sucht. Aber die, diese Immobilienmakler, die waren wirklich toll. Wir haben über diesen Immobilienmakler, haben wir unser Haus verkauft in Neuss und wir haben dieses Haus hier auch verkauft. Es war ja damals so, dass wir dieses Haus hier 2019 gefunden haben im Internet und zwar bei eBay Kleinanzeigen haben uns das Haus dann ein paar Tage später angeguckt, ich habe sofort unterschrieben, dann rief mich der Immobilienmakler an, ob er nicht auch unser Haus verkaufen könnte. Ich habe dann zugesagt, er war dann in Neuss und wie gesagt, also das Ganze ging reibungslos und er hat sich auch wirklich wunderbar damit ausgekannt, er hat wunderbare Broschüren zu dem Haus gemacht, wo er also Teile dann dementsprechend auch mit in diese... Ähm, in diese äh, Anzeigen dabei bei Immobelt, Immo Scout und was es da nicht alles gibt, reingesetzt hat. Und er hat wirklich, der hat, ist mit der Spiegelreflexkamera gekommen und hat also da wunderbare Bilder gemacht. Und wie gesagt, also es lief fantastisch. Und wir hatten dann auch den Kontakt zu einem fantastischen Notar. Das heißt also kurz vor Weihnachten, ich weiß es nicht, irgendwie 2019, am 21.12. oder 20.12. oder so, hatten wir den Notartermin dann wo wir unser Haus verkauft haben und das Haus hier gekauft haben. Und das Ganze lief so reibungslos, dass wir also am 3. Januar tatsächlich schon hier eingezogen sind. Das heißt also, das war wirklich ein glänzender Übergang, es war ein fließender Übergang. Alle waren zufrieden, alle waren dementsprechend happy und äh, es war super, es war wirklich super. Solche Makler wünscht man sich. Jetzt reden wir mal über die Maklerin, die wir hier hatten. Ich habe die Maklerin kennengelernt und da ich hier in, wir sind ja jetzt gerade mal dreieinhalb Jahre hier, deshalb, da ich also hier keine Makler kenne und mir gedacht habe, okay, was soll's, versuch's es einfach mal. Die Maklerin hat keinen Cent weniger gekriegt, als Rehländer damals bekommen hätte. So. Die Maklerin ist reingekommen, hat mich erstmal bequatscht und ich habe dann gesagt, okay, dann verkaufen sie das. Dann war das Schöne halt, dann hat sie Fotos gemacht von dieser äh, Wohnung. Die Fotos hat sie mit dem Handy gemacht und die Fotos waren grottig. Sie waren absolut grottig, obwohl wir ja gleichzeitig auch eine Internetseite hatten, wo wir also das, äh, die Ferienwohnung oder die Wohnung unten auch als Haus der Auszeit, als Ferienwohnung drin gehabt hätte, hätte sie einfach nur diese Fotos genommen. Es wäre um einiges schöner gewesen. Es wäre wirklich um einiges schöner gewesen. So, sie hat auf jeden Fall ihre eigenen verwaschenen Handyfotos da reingebracht und hat mitten auf das auf die einzelnen Fotos dann auch noch ihr Logo draufgesetzt, was ja sehr sinnig ist, ich könnte kotzen. Und wenn dann Leute kamen und sind also mal zehn Minuten zu spät gekommen, dann hat sie diese Leute also dementsprechend auch noch angemacht, so nach dem Motto, ja, und sie nehmen das nicht ernst genug und so weiter. Dann kam irgendwann diese Familie, die jetzt das da unten gekauft haben und Gott sei Dank, zum Glück, war ich bei dieser Besichtigung mit dabei, weil sie hat da wieder Sachen vom Stapel gelassen, so nach dem Motto, ja, und sie könnten ja heute schon ihre Wohnung kündigen und dann haben sie die gekündigt zu Ende Juli und was weiß ich und sie hatte gar keine Ahnung, dass also äh, nach der Abgeschlossenheitserklärung dann dementsprechend noch äh, die Teilungserklärung folgen musste und so weiter. Also hätte man auf die Maklerin gehört, dann wäre man wirklich, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch gewesen. So, ich erzähle gleich weiter, ich mache erstmal noch ein bisschen Musik. Ich hatte mich also mit dieser Maklerin auf einen bestimmten Betrag geeinigt, wo wir gesagt haben, okay, diesen Betrag wollen wir gerne haben für diese Wohnung da unten, wobei ich da in keiner Weise irgendwie jetzt einen Gewinn dran gemacht hätte gegenüber dem Kauf dieses Hauses, aber das macht ja nichts, So ist ja vollkommen egal, so. Dann äh, musste ich sie davon überzeugen, weil das macht man ja so nicht, musste ich sie davon überzeugen, das Ganze noch in Ebay-Kleinanzeigen reinzusetzen, Nein, und bei eBay Kleinanzeigen hat man es die ganze Zeit mit Spinnern zu tun und richtige Leute gucken nicht in eBay Kleinanzeigen rein. Ich sage, ich habe dieses Haus übrigens über eBay Kleinanzeigen. Ja gut, ich setze das da rein, aber dann hat sie es zu einem anderen Betrag, das heißt also einem geringeren Betrag, Gott sei Dank hat also, äh, war also die Familie, die das unten gekauft hat, so kulant, dass sie gesagt haben, okay, das lag an der Maklerin, zu einem be geringeren Betrag, weil sie anscheinend nicht mehr wusste, wie viel hat sie jetzt dafür genommen, das Ganze bei Ebay-Kleinanzeigen reingesetzt. Wieder mit den gleichen grottigen Fotos, muss man dazu sagen. So, und man muss dazu sagen, dass sie mich oft genug, also wirklich blöde angemacht hat, diese Maklerin. Wirklich blöde angemacht hat, diese Maklerin. Und ähm, dann hieß es, okay, von dieser Familie unten, wir wollen diese Wohnung gerne kaufen. So, ich fand das toll. Ich war auch dann sehr schnell und das war das Blöde, ich war also mit, dem, mit, dem, äh, mit der Familie da unten auch sehr schnell per Du. Das heißt also, die Maklerin war dabei und dann äh, hieß es also, okay, ich bin der Markus, wir sind die und der. so Und dann kam die Maklerin direkt dazu, ja und ich bin die, was weiß ich. so was macht man nicht. Sowas ist, ist ungehörig. Deshalb, weil ähm, die Maklerin hatte eigentlich mit diesem Duzen zwischen den neuen Besitzern dieser Wohnung da unten und mir. Nicht das Geringste zu tun, aber sie ist da reingegrätscht. Okay, ich habe mir dann gedacht, okay, mach jetzt kein Fass auf. Ich hätte ja ohne weiteres sagen können, hör mal, oder hören Sie mal, das Duzen bezog sich eigentlich bloß auf dieses Ehepaar, das die Wohnung gekauft hat, aber bestimmt nicht auf sie. Aber okay, ich habe mir gedacht, okay, lass es mal, so und daraufhin hieß es dann von ihr, ja und ich habe hier zwei Notare, habe ich hier im äh, im Petto und äh, da rufe ich also einen Notar von an und dann machen wir sehr schnell einen Termin, so. Es gibt satt und genug Notare in Hofgeismar, der Notar, den sie uns rausgesucht hatte, war also tatsächlich in Kassel, das heißt also, da mussten wir bis nach Kassel gucken, so. Alle wussten, es muss jetzt recht schnell gehen, es muss also die Teilungserklärung gemacht werden zusammen mit dem Kaufvertrag und das Ganze sollte recht schnell weitergegeben werden. So, wir haben also dann am 14.07. haben wir dann Teilungserklärung und ähm, Kaufvertrag beides gemeinsam gemacht. Bei diesem Notar in Kassel, der Notar in Kassel wusste auch, es sollte also wirklich so schnell wie möglich gehen, weil die hatten also ihre Wohnung auch schon gekündigt zum 1.10., und der Notar sagte, ja, das kann also dementsprechend noch etwas dauern, weil äh, die arbeiten bei den Ämtern nicht so schnell und die haben im Moment Sommerzeit. Das heißt also auch Urlaubszeit, Ferienzeit und so weiter. Und äh, wir müssen mal sehen, ob wir das so schnell wie möglich rum äh, hinkriegen, obwohl er mir am Telefon gesagt hatte, er schreibt da ein Eilt drauf und macht und dann wird das auch so schnell wie möglich passieren. Ja, okay. So, dann habe ich zwei Wochen nach diesem Termin, habe ich dann einfach mal beim Grundbuchamt, die ja die Teilungserklärung machen sollten, habe ich dann einfach mal angerufen und wollte mal fragen, ob man das Ganze nicht etwas beschleunigen kann und dann sind mir wirklich irgendwie äh, die Nackenhaare nach oben gegangen. Dazu kommen wir gleich nach der nächsten Musik. Man muss dazu sagen, dass also diejenigen, die also das Haus unten gekauft haben, wegen einer anderen Sache auch nochmal zum Notar mussten und haben auch denselben Notar nochmal genommen mussten, also nochmal zum Notar. Und da hieß es also ja, ich rufe Sie in der nächsten Woche an. Da war die Maklerin auch dabei und dann machen wir einen Termin und dann machen wir das alles fix und dann wird das alles äh, dementsprechend in die Wege geleitet. Wunderbar, alles klar. Ich habe also zwei Wochen später, es war wieder ein Freitag, habe ich also dann beim Grundbuchamt angerufen hatte auch eine wirklich unglaublich nette Frau im Grundbuchamt dran, die mir sagte, ja, da lässt sie auf jeden Fall was machen und wir gucken mal, dass wir das dann so schnell wie möglich hinkriegen. Ich habe dann daraufhin, äh, sie hat dann daraufhin mal nachgeguckt und sagte, hier liegt nichts. Ich sagte, wie, dann liegt nichts? Nee, hier liegt nichts. Sagt sie, so. hier ist noch nichts eingegangen und hier ist noch nichts. So, zwei Wochen später, wie gesagt. So, daraufhin habe ich also äh, den Makler sowieso nicht erreicht, ich habe dann mal einfach, weil die sind ja per Du und die kennen sich ja so gut, habe ich dann mal die äh, Maklerin angerufen. Also bei, wie gesagt, den Notar habe ich nicht erreicht, ich habe dann die Maklerin angerufen und habe der Maklerin gesagt, also, wie kann das sein, dass also nach zwei Wochen im Grundbuchamt noch immer nichts liegt, weil äh, es war ja schließlich eilig und deshalb haben wir das beides gemeinsam gemacht und so weiter. Und daraufhin hat diese Frau mich angepflaumt, so nach dem Motto, das wäre ja wohl das allerletzte und äh, natürlich wäre es so, es sind übrigens keine drei Tage vergangen, bis dass sie mir ihre Rechnung geschickt hat. Wofür sie überhaupt eine Rechnung haben wollte, weiß ich bis heute nicht, aber okay, sie hat mir ihre Rechnung geschickt, wobei ich von Anfang an zu ihr gesagt habe, das Geld kriegen sie dann, wenn auch das Geld hier geflossen ist, so und äh, was ich mir dann einbilden würde und der Notar hätte auch andere Sachen zu tun und natürlich läge das beim Notar noch rum und was weiß ich. Aber es würde dann am Montag weitergegeben. So, Mittwochs hatte ich dann das Schreiben vom Notar und ich habe dann auch beim Grundbuchamt wieder angerufen, das Grundbuchamt kümmert sich im Moment und so weiter. So, und ähm, wie gesagt, das sind solche Sachen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas darf eigentlich nicht passieren weil im Grunde genommen bin ich ja Kunde oder besser gesagt nicht im Grunde genommen, ich bin ja Kunde dieser Maklerin, genauso wie ich Kunde bin dieses Notars und genauso wie das in Neuss wirklich alles fantastisch funktioniert hat, hat das dort bei mir hier mit dem Verkauf da unten alles überhaupt nicht funktioniert. Ich bin jetzt mal gespannt, weil es gibt wohl neue Informationen. Morgen äh, kommen diejenigen, die das Haus gekauft haben, kommen morgen auch nochmal hier hin, weil wir müssen da noch einiges besprechen, weil, wie gesagt, es ist ja noch kein Cent geflossen und äh, das wird ja dann fließen, wenn also dementsprechend der Notar das freigegeben hat. Ich bin mal gespannt, wenn der Notar das auf dem Tisch hat, ob der das nochmal zwei, drei, vier Wochen da liegen lässt oder wie auch immer. Aber die haben ja zum 30.09., sprich zum 1.10. die Wohnung gekündigt und die wollen ja unten rein, sicher können die unten rein. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Also ich meine, die können das Umzugsunternehmen beauftragen. Ich muss da unten noch ein bisschen was abbauen und ein bisschen was äh, leer machen. Aber es ist ja in dem Sinne kein Problem. Aber wie hier teilweise wirklich von Maklern und von Notaren mit Dienstleistung umgegangen wird und was die als Dienstleistung bezeichnen. Und was ich bisher, ganz ehrlich, ich habe zweimal ein Haus verkauft in Neuss was ich bisher da anderes erlebt habe, nämlich wirklich wunderbare Sachen erlebt habe und was da unten jetzt passiert ist, da ist ein himmelweiter schreiender Unterschied und sagen wir mal ganz ehrlich, die Notare und die äh, Makler in Nordrhein-Westfalen verdienen nicht weniger, weil das ist ein gesetzlicher Satz, als die Notare und Makler hier in Hessen. Aber ich sag mal so rum, trotz aller Schwierigkeiten, die wir also mit dem Makler hatten, die wir mit dem Notar hatten und so weiter und so fort, es sind sehr nette Leute, die da unten jetzt einziehen werden, spätestens am 1.10. Es sind wirklich unglaublich nette Leute und äh, wie gesagt, also da bin ich froh, dass wir diese Leute gefunden haben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte die alleine wahrscheinlich genauso gut gefunden, wie ich sie gefunden hätte mit dieser Maklerin, weil die Maklerin hat da wirklich eher Sand ins Getriebe gestreut, als da in irgendeiner Weise was äh, zu machen, wo sie also dann im Endeffekt jetzt für diesen Maklerauftrag 5000 Euro gekriegt hat. Die Maklerin selber war aus Hofgeismar, das heißt also weite Fahrtstrecken hat sie in dem Sinne auch nicht gehabt. Lass es alles in allem fünf, sechs Besichtigungen gewesen sein, fünf, sechs Strecken von Hofgeismar bis hier und eine Strecke bis nach äh, Kassel und wieder zurück. Wenn ich dafür 5000 Euro kriegen sollte, dann würde ich da auch ganz ehrlich nichts anderes mehr machen. Bloß auf der anderen Seite, äh, im Moment ist das Maklerdasein wohl anscheinend nicht besonders gut. Das heißt also, im Moment wird man auf der einen Seite Häuser wohl sehr schlecht los. Gebaut wird im Endeffekt jetzt im Moment auch nicht großartig viel, weil die Rohstoffpreise, also die Preise für die Baumaterialien, sind wahnsinnig nach oben gegangen, außerdem gibt es irgendwie keine Handwerker mehr, die einem irgendwie irgendwas machen können, weil die meisten Eltern ja sagen, nein, mein Kind soll also ägyptische Mythologie in Berlin studieren, statt zu sagen, dass der wird Handwerker und zieht Mauern hoch. Ich bin mal gespannt, wann dieses Haus da drüben dann endlich abgerissen wird. Was heißt endlich, ist ja gerade mal zwei Wochen her, seit das Haus abgebrannt ist, aber trotzdem. Oder ist das sogar erst eine Woche her, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie das weitergehen soll. Man hat also jetzt festgestellt oder äh, es gibt wohl irgendwelche Institute, die jetzt gesagt haben, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren noch rapide ansteigen werden. Das heißt wohl jedes Jahr irgendwie um sieben, acht Prozent, die die Immobilienpreise nach oben gehen. Auf der anderen Seite haben wir ja die ähm, Zinsen, die also im Moment auch nach oben gehen. Ich frage mich, wie Griechenland das im Moment macht mit dem Abbau der Staatsschulden, aber das ist eine ganz andere Frage. Aber die Zinsen gehen nach oben. Ich meine, früher haben die Leute für 7, 8% gebaut. Jetzt liegen die Zinsen im Durchschnitt bei 3,5% und die Leute sagen, mein Gott, bei diesen riesen Zinsen wollen wir nicht bauen aber äh, oder kaufen oder wie auch immer. Und äh, deshalb ist im Moment es sehr schwierig, wenn man ein Haus hat oder eine Wohnung oder wie auch immer und möchte es verkaufen, das Ganze loszuwerden, besonders weil die Leute also teilweise, ich habe es ja selber gesehen, äh, hier bei Immoscout und so weiter, ich kriege also immer, wenn hier irgendwas zu verkaufen ist, hier in Trendelburg und Umgebung, dann kriege ich eine Nachricht, damit ich mir das mal angucken kann, weil ich habe ja damals das gesucht, ähm, die Preise, die gehen hier nach oben, was die Leute da verlangen, was die Leute teilweise haben wollen. Ich habe das gleiche genommen, was ich auch vor drei, vier Jahren genommen hätte. Das heißt also, wir sind jetzt nicht großartig mit den Preisen nach oben gegangen, äh, mit dem Preis für die Wohnung da unten, weil das wäre ja auch absoluter Schwachsinn gewesen, weil ich wollte es auch verkaufen, weil was nützt es mir, wenn ich da ein Haus habe oder eine Wohnung oder wie auch immer wo ich also dann sage, okay, ich möchte sie verkaufen. Auf der anderen Seite sitze ich aber da dann jahrelang drauf rum, weil sich die Wohnung keiner leisten kann. Deshalb wäre das absoluter Blödsinn gewesen. Wir haben also gesagt, okay, wir haben einen bestimmten Preis für dieses Haus hier bezahlt und wir haben die Hälfte des Hauses gekauft äh, zu verkaufen und deshalb haben wir auch die Hälfte des Preises genommen, die äh, wir also dementsprechend auch bezahlt haben, damit auch nachher nicht das Finanzamt kommt. Die kommen nämlich dann auch gern und sagen, okay. Bei allem, was du jetzt an Gewinn gemacht hast, hätten wir gerne die Steuern wieder zurück. Und da können die mich ehrlich gesagt mal am Abend besuchen. Was mir von Anfang an sehr sympathisch war, das war bei unserem Nachbarn, dessen Haus jetzt abgebrannt ist, dass der eine Fahne draußen hängen hatte, wo drauf stand, ein Scheiß muss ich. Ja, genauso geht's geht es mir auch. Ganz ehrlich, ein Scheiß muss ich, ja, ich meine, es gibt so bestimmte Sachen, die muss ich, ich muss jeden Tag zweimal mit den Hunden gehen, ähm, aber das mache ich auch gerne, weil da habe ich mich selber für entschieden zu sagen, okay, wir nehmen Hunde und aufgrund dessen, oder wir kaufen uns Hunde und aufgrund dessen ist es klar, dass ich also mit den Hunden gehen muss. Es gibt so bestimmte Dinge, natürlich, ich muss mich darum kümmern mit der Steuer zum Beispiel, dass alles bezahlt wird zum Beispiel, dass dieses Radio halt dementsprechend auch ähm, lukrativ ist, das heißt zumindest, dass es sich trägt und so weiter. Das sind alles solche Sachen, da muss ich mich darum kümmern, aber ich kümmere mich deshalb darum, weil es mir Spaß macht. Natürlich muss ich auch Sachen machen, wie zum Beispiel Steuern und so weiter, was mir keinen Spaß macht, aber das sind solche Sachen sowas ja das mache ich dann nebenbei oder oder äh, ich versuche das irgendwie dann so zu regeln dass es halt äh, nicht ganz so schlimm wird oder wie auch immer aber ähm, das ist eine Sache die ist mir letztens aufgefallen mit äh, bei unserem Gespräch mit dem Torben in unserem Podcast Busse und Erdma wo ich also gesagt habe ja da und da muss ich dann auch mal hin oder Feierabendmarkt da gehe ich dann auch mal hin mit dem Mikrofon und höre mich da mal mit den Leuten um. Oder ich gehe auch mal ins Repair Café und höre mich da mal mit den Leuten um. Und was weiß ich, ähm, wo der Torben dann meinte, ja, das wäre ja schließlich auch meine Pflicht hier mit dem Radio. Ein Scheißdreck ist es. Es ist nicht meine Pflicht. Es ist noch nicht mal meine Pflicht, die ganzen Events da einzutragen. Es ist noch nicht mal meine Pflicht, hier alle drei alle dreimal die Woche den, äh, dieses endlich Feierabend zu machen im Moment ist es so, dass ich mir sogar noch mehr Sachen aufhalte, das heißt also, indem ich hingehe und sage okay, die Moderation die ich also nebenbei mache, unterscheidet sich jetzt wieder wesentlich von der Moderation in unserer Sendung endlich Feierabend, was ja ein paar Tage nicht so war oder eine Woche wo ich dann gesagt habe so und äh, das machen wir jetzt wieder separat, natürlich ist es für mich mehr Arbeit aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß und ähm, wirklich ein Scheißdreck muss ich, das ist genau das, was ich meinte mit ich gebe mir jetzt die Ruhe, ich gebe mir wirklich die Ruhe, weil wie gesagt, also wenn die, wenn die Stadt mir sagt, ja das kann vier bis sechs Wochen dauern, ja scheiß doch drauf, dann dauert es vier bis sechs Wochen und wenn ich vier bis sechs Wochen nur Nudeln mit, mit Ketchup fressen muss, dann fresse ich vier bis sechs Wochen nur Nudeln mit Ketchup. Vier bis sechs Wochen, das ist so schnell rum, Freunde, weil überlegt mal, die Kinder müssen jetzt bald wieder in die Schule und ich habe das Gefühl, die Ferien haben eigentlich erst gestern angefangen und äh, das waren auch sechseinhalb Wochen, die die jetzt Ferien hatten und jetzt sind die Ferien schon bald wieder rum. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind die Ferien sogar schon rum, soweit ich weiß und äh, die hatten auch sechseinhalb Wochen Ferien und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war eigentlich irgendwo erst letzte Woche, wo die Ferienzeit überhaupt angefangen hat und äh, es ist zwar schade, dass die Tage so schnell rumgehen, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Sachen, wo man sich heute drüber aufregt, wo man heute sagt, mein Gott, ist das furchtbar und wie kommen wir da durch, dass ihr in einem halben Jahr oder spätestens in einem Jahr oder spätestens in zwei Jahren da stehen werdet und sagen werdet, was habe ich mich damals eigentlich aufgeregt über Sachen, über die man sich gar nicht aufregen sollte und äh, wir sind trotzdem gut drüber gekommen. Wir hatten ja Anfang Juni dieses Gerichtsverfahren wegen der Stadt Trendelburg gegen mich, weil äh, die Stadt Trendelburg hatte mir ein Bußgeldbescheid geschickt, wobei ich auf der anderen Seite auch wirklich das Gefühl habe, ähm, der Bußgeldbescheid geht eigentlich im Grunde genommen immer raus, egal was man da sagt. Und ich habe mir in dem Sinne auch keine Gedanken gemacht, weil es ging irgendwie darum, dass also nachts um was weiß ich oder abends um was weiß ich, wo es wirklich dunkel war, dass meine Hunde angeblich einen anderen Hund angegriffen und gebissen haben, wo ich dabei gewesen bin und sage, okay, ist alles Blödsinn, äh, hatte das auch der Stadt geschrieben. Ich hatte da einen zwei- oder dreiseitigen äh, Bericht gemacht. Die Stadt hat den noch nicht mal gelesen, hat trotzdem Bußgeldbescheid rausgeschickt. Ich bin dann hingegangen und habe ähm, dann Widerspruch eingelegt und schon habe ich Post gekriegt, so nach dem Motto, ja, Gerichtsverfahren. Ähm, Darum geht es auch gar nicht. Es ist im Endeffekt nichts dabei rausgekommen. Das heißt also, ich bin in allen Anklagepunkten freigesprochen worden und die Hunde auch. Aber äh, ich weiß noch, wie diese angebliche Zeugin, die also gelogen hat, was das Zeug hielt, da vor Gericht, dass also selbst der Richter gesagt hat, das kann so nicht stimmen, aber okay, äh, dass die dann sagte, ja. Und da hat es auch mehrere Vorfälle gegeben, weil wir sind hier in Trendelburg ja wahnsinnig gut vernetzt. Und das ist genau das, also ich meine, das ist ja Facebook und Instagram und so weiter und so fort. Das sind halt diese sozialen Netzwerke, die eigentlich diese Kaffeeplauschs, die man vorher hatte, so ein bisschen ersetzt haben. Und das erinnert mich, weil das ist keine typische Sache irgendwie hier für, für Trendelburg oder für Nordhessen oder wie auch immer. Das hatten wir auch in Neuss. Das heißt also, dieses Vernetzt hieß damals Tratschen. Es hieß damals richtig Tratschen, bloß damals war es noch so, dass also die Leute immer angefangen haben mit den Worten, ich will ja nichts gesagt haben, aber. Und dann sind die teilweise, da war ich irgendwie 18, hatte gerade mein erstes Auto, mein erstes Auto sah irgendwie aus wie Hölle, das heißt insbesondere von innen. Das heißt also, da hatte ich genug Müll auf dem Rücksitz liegen, ich habe dann einfach einmal im Monat oder alle zwei Monate habe ich den Wagen mal ausgeräumt. Und äh, wo also dann bestimmte Nachbarn, die mittlerweile auch alle schon tot sind, dann um ein Auto rumgewandert sind draußen und haben geguckt, wie sieht er denn jetzt von innen aus und so weiter, um dann zu gucken, äh, um dann zu tratschen, dann wiederum was da, wie, wo, wann und wer, wann, warum und was weiß ich. Bloß damals war es dann wirklich so, wenn man die Leute dann wirklich drauf angesprochen hat, dann hieß es, nee, also ich habe das überhaupt nicht gesagt. Und wenn ich was gesagt habe, habe ich das so nicht gesagt, also auf gar keinen Fall. Heute ist es so, heute tratschen die Leute immer noch, plus heute tratschen die übers Internet. Das heißt also, das, was Kinder gerne als Mobbing bezeichnen und was dann dementsprechend dazu führt, dass teilweise Jugendliche sich das Leben nehmen, weil sie gemobbt werden, das findet heute nicht nur unter Jugendlichen statt, das findet auch unter Nachbarn, unter, unter ganzen Dörfern und was weiß ich statt. Und das nennt man dann wahnsinnig gut vernetzt zu sein. Leute, haltet doch einfach mal die Füße still. So, jetzt habe ich mir hier einen Kaffee gemacht. Ich gebe mir heute wirklich die Ruhe. Ich gebe mir absolut die Ruhe. Heute machen wir gar nichts. Wir machen auch jetzt am Wochenende nicht viel. Das heißt also, natürlich werde ich meine Moderationen machen und so weiter. Aber ähm, ganz ehrlich, ich hatte vor eigentlich, und ich werde es auch machen, unten den Rasen nochmal zu schneiden. Nicht für die Nachbarn, sondern für mich selber. Und weil ich die Hundescheiße mittlerweile im Rasen nicht mehr finde, so hoch ist der. Deshalb werde ich den Rasen eventuell schneiden, aber ich werde mir da die Ruhe beigeben. Das heißt, ich, wenn ich da zwei Tage für brauche, das heißt eventuell morgen und Montag oder wie auch immer, dann brauche ich da morgen und Montag für. Also es ist nicht so, als wenn ich mir jetzt in irgendeiner Weise nochmal irgendwie einen Kopf mache oder sonst irgendwas. Das, was wir hier im Moment machen mit dem Radio, das finde ich toll. Und ich weiß, dass ich noch einiges zu tun habe. Das heißt, ich muss wieder Werbepartner finden, ich muss die alten Werbepartner wieder aktivieren und so weiter. Dann muss ich unten die Bude noch leer räumen, aber ich gebe mir trotzdem die Ruhe. Ich gebe mir ganz einfach die Ruhe, weil genau so muss es sein. Genau so sollte es sein. Und wie gesagt, also... Jetzt trinken wir uns mal einen Kaffee. Jetzt machen wir es uns ganz schön. Moment. Ah. Und ähm, vielleicht fange ich mal wieder an, ein nettes Buch zu lesen oder wie auch immer. Aber ähm, versucht einfach mal so ein bisschen die Ruhe wiederzufinden, weil ähm, hektisch hatte ich so lange und ganz ehrlich, ich habe so oft gedacht, es geht nicht weiter, weil wieder irgendwas war, insbesondere das damals mit Lukas und äh, wo meine Mutter gestorben ist und was weiß ich, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt stehst du hier vor einer Mauer und nichts geht mehr weiter. Doch es geht immer weiter. Es geht wirklich immer weiter und deshalb, also egal was euch passiert, egal also das Leben geht einfach weiter und ihr werdet wahrscheinlich in äh, kürzester Zeit, in kürzester Zeit, kann nun mal auch mal ein Jahr oder zwei sein, dass ihr dann da steht und sagt, eigentlich war das so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte, war das eigentlich gar nicht und irgendwie hast du es dann doch geschafft. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich manchmal unter Druck besser funktioniere. Das heißt also, wenn ich eine Zeit lang da nichts gemacht habe, wo sich Sachen anhäufen und ich diesen Haufen dann einmal abarbeite, dann schaltet sich irgendwie das Gehirn aus und dann mache ich das einmal auf einen Schlag und unter Druck arbeite ich teilweise besser, als wenn ich einfach bloß Sachen so einfach mache und es tut auch mal ganz gut, sich einfach bloß mal in der Ecke zu sitzen und stumpf ein Ei zu, auszubrüten. Also es tut mal ganz gut, teilweise wirklich gar nichts zu machen und deshalb... Ich könnte mich wahnsinnig aufregen, wie gesagt, über, über den Notar, über die Maklerin. Ich könnte mich wahnsinnig aufregen, über die Nachbarn teilweise. Ich könnte mich wahnsinnig aufregen über dieses und jenes. Und ja, wir haben unseren Aufreger des Tages. Aber in dem Moment, wo ich drüber geredet habe, bin ich es eigentlich auch schon wieder los. Und das ist das Schöne. Das heißt also, ich bringe das einmal im Tag als Aufreger des Tages raus. Und dann bin ich es los. Das ist wie sich übergeben müssen und dann nachher die Scheiße nicht mehr im Magen zu haben. Das ist toll, wenn ihr einmal am Tag euch richtig auskotzen könnt und ich kann das auch noch am Mikrofon, es gibt nichts Schöneres, dann ist das Ganze doch gar nicht mehr so schlimm, oder? Tja, ich muss natürlich sagen, dass ich viele Sachen von dem, was ich hier mache, ich meine, wir haben heute tatsächlich Freitag, ich sitze hier gerade am Freitag und rede mit euch, ähm, viele Sachen werden aber auch vorproduziert, insbesondere solche Sachen wie jetzt die ganzen XY des Tages, Buch des Tages, Rezept des Tages, Film des Tages und so weiter, weil ich muss das ja auch irgendwie auf die Seite setzen, und ähm, das setze ich dann immer so darauf, dass es also nachts äh, um kurz nach 0 Uhr veröffentlicht wird, dann wieder für den nächsten Tag. Nur äh, ich gebe mir jetzt ab sofort immer einen Tag Ruhe und der Tag wird halt sein der Sonntag. Bei den Sonntag gebe ich mir dann ganz einfach Ruhe. Ich mache dann samstags die Sachen für montags fertig. Und sonntags wird es jetzt keine Moderation geben. Es wird sonntags sowieso keinen äh, irgendwie Tag des äh, äh, wird sowieso kein äh, endlich Feierabend geben. Und aufgrund dessen werde ich mir den Sonntag freinehmen. Samstags mache ich es alles fertig für Montag, bis auf die Sachen, die ich montags halt aktuell machen muss. Aber dann habe ich Montag wirklich einen Tag, wo ich einfach bloß rumfaulen kann, wo ich nur so rumgammeln kann. Das heißt also, sonntags gibt es dann auch keine Moderation in dem Sinne, außer dass wir die einzelnen Sendungen halt durchmoderieren, aber das ist ja kein Thema die einzelnen Sendungen durchmoderieren, heißt am Anfang und am Ende von der Sendung. Aber ansonsten nehme ich mir den Sonntag frei und sonntags mache ich halt gar nichts. Ich habe mir schon überlegt, dann sonntags auch das Telefon einfach auszumachen und sonntags dann zu sagen, so ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Jetzt am Sonntag ist es sowieso sehr schön, weil ähm, sonntags soll es immer noch wahnsinnig heiß werden. Übrigens, die Hitze von heute ist nichts gegen das, was euch morgen erwarten wird, weil morgen wird es nochmal 2, 3 Grad wärmer. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Das heißt also, lehnt euch zurück, hört das Auszeitradio und macht ganz einfach äh, euch einen schönen Tag. So. Also sonntags gibt es dann auch kein irgendwas des Tages, kein Buch des Tages, Rezept des Tages und so weiter. Äh, ich werde das auf, die, auf der Seite noch bringen, das also täglich außer sonntags, weil... Ähm, wenn ihr sonntags jetzt ein Rezept des Tages hört, könnt ihr sonntags sowieso nicht einkaufen gehen und euch die entsprechenden Zutaten holen, deshalb wäre das eh blödsinnig. Äh, sonntags machen wir uns, uns einfach schön, sonntags bringen wir eine ganze Menge gute Musik, deshalb damit die Leute halt dementsprechend dann gute Musik hören und ähm, machen dann halt äh, Wettervorhersagen ist klar. Aber ansonsten machen wir uns Sonntag in Lenz, machen wir uns alle zusammen Sonntag in Lenz. Wir geben uns ab jetzt jeden Sonntag die Ruhe. Das wär's doch. Leute, macht ihr mit? Ich hoffe, ja. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute, für Freitag, den 18.08. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder äh, am Montag spätestens zur Sendung Endlich Feierabend und gleich halt in der Sendung Der Abend im Reinhardswald. Und denkt dran, äh, ab der nächsten Woche wird es die Ralf-Show dann in beiden Stationen, das heißt also im Auszeitradio und in der Schlagerscheune geben. Das Ganze donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr und samstags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf beiden Kanälen, weil der Ralf spielt nun mal hin und wieder auch Schlager und äh, ich möchte dem Ralf halt da diese Chance auf jeden Fall einräumen. Und das Ganze machen wir aber ab nächster Woche, weil ich da noch einiges umzustellen habe und im Moment keinen Bock habe, das zu machen. Deshalb machen wir das nächste Woche und ab nächster Woche. Und wenn ich das einmal umgestellt habe, dann steht das. Und äh, ich wünsche euch ein wunderschönes heißes Wochenende. Ich wünsche euch kein heißes Wochenende, aber es wird ein heißes Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Und bis dahin danke und ciao.